0: Bienvenidos al Reino Champiñón, tu programa sobre videojuegos en novaonda.net o 101.9fm. Hoy tenemos un análisis muy especial, una baza muy importante para Remedy Studios y Xbox One y PC Microsoft. Es, estamos hablando de Quantum Break. Ya veremos en qué queda este juego después de los retrasos, pero ya hemos jugado y nos lo hemos pasado. Hoy te vamos a contar toda nuestra experiencia. Además, también Nintendo ha sacado su nueva aplicación Mi Nintendo, bueno, Mi Nintendo, que es uh, para el, el antiguo club Nintendo. Y también la aplicación Mi Tomo para móviles y tabletas. Es un nuevo saca cuartos de Nintendo. También te lo contaremos hoy. Bueno, hoy, eh, como ya es habitual, puedes uh, escribirnos en el foro elreino.net todas tus preguntas, dudas y las leeremos aquí en directo, elreino.net además, si entras a la noticia también puedes acceder al chat para chatear con otros usuarios, Luis El Marlito, que por cierto es el nuevo redactor en elreino.net dice, habitual la verdad es que después de varios años de la supuesta nueva generación de consolas no he visto un solo título que de verdad me interese. Al contrario de la pasada generación donde ya he jugado varias joyas que me han encantado y sigo pendiente de grandes exclusivos como Heavy Rain o The Last of Us. Creo que Quantum Break podría ser el primero que me llamara la atención. Y eso que también saldrá para PC Con la fuerte alza del dólar Y el precio bastante alto de las nuevas consolas Yo veo hasta más probable que me llegara a comprar Una Playstation 3 antes
1: Toda la razón, completamente
0: Bueno, pero es que en su país también Las sí, la consolas... El... So... Mm.
1: Sí, pero en Playstation 3 Él como ha tenido Kivos 360 Con Playstation 3 tienes aún muchísimos juegazos Que jugar, eh. nunca es tarde
0: Jorge dice que vamos a analizar El Mitomo y el My Nintendo y cuando un Break Y el Note Studio 3D pero también es se eso? va a hablar, también es es se va a hablar. Bueno, en fin, Caprod también, también que está aquí, eh, también ha dejado un comentario. Dice que los flipados nos... Fen, eh, bueno, pues si lo queréis leer, entrad al reino.net y, y lo leéis, que si no, estoy aquí hablando, hablando y hablando. Os recuerdo que si queréis eh, hablar sobre el programa, tenéis un chat en directo y también en el reino.net. Hoy damos la bienvenida a José. Hola, ¿qué tal?
1: Yo con una energía que no puedo conmigo. David Hola, buenas tardes Xavi
0: Y Alex Hola a todos Y un servidor Xavi Por cierto, en el chat ya está Franfriki, Jorge y Clamus Bien, Franfriki Dice que le hacemos caso, creo No sé a qué se refiere en el chat Entra al chat y podéis hablar con Franfriki, Jorge y Clamus Y los que se vayan añadiendo En fin, vamos a lo importante A repasar las noticias más importantes de la semana Volvemos enseguida después de esta cabecera Cortinilla
1: Enterate de todo lo que se puede hacer en
0: el mundo de los videojuegos. El Reino Champion te pone al día. Noticias. Bueno, David, semana on falla o no. Eh.
1: 50 y 50. Yo creo que el principio de la semana ha sido un poco flojo, pero a partir del miércoles algunas compañías sí que nos han animado un poco el cotarro.
0: Pues sorpréndeme si no quieres ser expulsado.
1: Vale, no te preocupes. No ser expulsado porque hemos tenido un evento el 31 de marzo a las 4 de la mañana en el que se presentó ya Final Fantasy XV en, en Sociedad. El evento era llamado Final Fantasy XV Uncovered y, como ya he dicho antes, a las 4 de la mañana... Hora española, en Los Ángeles se mostró, pues, ya prácticamente toda la información de lo que va a ser el nuevo RPG de Square Enix. Tal y como se filtró y tal como adelantamos por aquí también, el lanzamiento se producirá el próximo 30 de septiembre en las tiendas, llegando un lanzamiento simultáneo a PlayStation 4 y Xbox One. Mm, no se descarta que pudieran llevarlo a PC en un futuro, pero por el momento... Ya lo, las, las cabezas son antes de Square Enix han dicho que de momento no nos olvidemos
2: A mí ya me lo han vendido con el tráiler, Alex ¿Sí? ¿Te lo han vendido? Sí
0: <risa> Y eso. con la música de esta Me. Espero que no sea tan bazofía Como Final Fantasy XIII Con ese super
2: tráiler Y esa super voz Que sonaba de fondo pero también te vendieron con el tráiler del 13 y luego fue un fail. Por eso ti. por eso lo digo, que espero Pero que. Eres, eres un vendido, precisamente. Es,
1: ah. es, es el problema que tiene la gente de tener buenas personas sí, en marketing
2: es, que saben venderte. No, no, y es, es la representación más clara de lo que es esta saga los últimos años. Fanservice y marketing y bonito brigi-brigi, brilli, efectos especiales, personajes muy estilosos. Y, muy y luego el juego Pues yo creo que Lo siento mucho, creo que va a dejar que desear Sin haber jugado, pero Ay, pues yo tengo Es muchas que ganas. lo veo y no tengo ganas de jugar Ni me parece O sea, si no me dicen lo que es Nunca diría que es un Final Fantasy Pues a mí con la jugabilidad tipo Kingdom Hearts A mí ya me tienen
0: comprado
1: Pero Se para... Muy y muy
0: dinámico pero los todo. que nos gustan al Final Fantasy Queremos un juego por tú, no es tradicional hm. Y que se dejen de tonterías.
1: Pues ahí tenéis Brave Lise con
0: con eso... patatas. Con
1: pero... patatas. No,
0: pero es que eso es una expansión.
2: Efectivamente. Bueno, no es un juego en sí.
1: Pero Square sacará también un I am Setsuna, me parece que se llamaba, que era el sucesor espiritual de Chrono Trigger, para los que queráis un juego por turnos. Es donde ha quedado la franquicia Final Fantasy, que se basa en dárselo machacado a los jugadores y. Y no por turnos, algo más dinámico, que porque, es lo que se vende. Porque
2: no sé, es como la gente espera este juego. O sea, bueno, es Yo lo espero, yo lo espero. Yo lo
0: espero. Lo que me parece súper sí. cutre es que. Llegué doblado el francés, creo alemán, inglés, ¿no? qué?
2: Sí, no, no sé.
0: ¿Y en japonés también? ¿Y, uh, y en español no?
2: Pero en alemán, ¿lo van a doblar? ¿Y en francés? Yo en la demostración no lo he visto. ¿No? Yo he visto
1: doblajes en inglés
2: ¿Estás y en hablando del Quantum Break, Xavi, que está menos en español? Está, está en español, eso es mentira. <risa> está en mexicano. Me
0: yo me lo he jugado en mexicano y bien contento estoy. Yo, bueno, vamos a ver, hablaremos hay, de eso, hablaremos hay de eso. Hay, expre, hay expresiones que evidentemente tal... Pero yo lo he disfrutado muchísimo. Es que al final ya está habitual y a mí me, me gusta. No, hombre, pues claro que lo prefiero, prefiero, prefiero jugarlo así a inglés, la verdad. Es, te lo es digo. Como, como yo, no, para final. nada. Yo es como volver los a los
1: años 80 con las series en español en neutro. Es un nuevo Halo
0: 2. <risa> ya, pero no sé, o sea, a mí me ha gustado cómo está doblado en mexicano.
2: Bueno, no nos debíamos Que no digo hablando. que esté mal el doblaje mexicano con los profesionales que lo hayan hecho, pero. No sé, antes que escucharlo en, en, en mexicano, prefiero Creo inglés. que Clamus
0: en el chat dice castellano neutro. Um, español neutro. No, pone español, entre paréntesis,
2: mexicano. ¿Tú, y, y, tú lo, y tú lo has notado que no es neutro.
0: Evidentemente, no es que lleve... ¿Sabes? Es castellano eh, eh, mexicano, que lo pone entre paréntesis.
1: Bueno, Venga. vamos a meter a Xavi entre el biombo y vamos a seguir hablando de noticias hasta que... Vamos a vetar como en Sálvame, tanto que te gusta. Hasta el análisis <risa> Bueno, continuamos Y es que se anunciaron también Bastantes ediciones conexionables Para mí, demasiadas Pero bueno, vamos a hablar de Final Fantasy XV edición Day One La típica que te viene simplemente el juego Con un contenido descargable Que va a ser para descargar la espada Masamune oh, Muy bien Luego tendremos la edición Deluxe Que vendrá con el DLC de la espada Masamune Una caja metálica o como se dice Steelbook por todos los lados Un Blu-ray con el live action, la película de Final Fantasy XV, King Slave, que ahora hablaremos un poco más de ella. Y dos contenidos descargables, que serán una carrocería para el coche de Noctis y un atuendo especial. Vamos, eso es la coleccionista.
0: Pues oh, muy bien.
1: Ahora, si eres un fan de Final Fantasy XV, y Xavi, espero que te compres esto. Pues no me lo por, voy a comprar como Por la a... friolera de 269 eh, claro, euros claro, solo a par, que... en la Square Enix Store, únicamente ha online... Tienes la Ultimate, Ultimate Collector Edition, que lleva un artbook de 192 páginas, una caja metálica para la soba de Final Fantasy XV, otra caja metálica con la película, una figura de Noctis de 26 centímetros que la trae Play Arts, una de las compañías de figuras más conocidas Muy, de muy Japón. bien. los contenidos descargables de la edición deluxe y... Varios sets exclusivos del juego Uno de ellos es que te permitía sacar una cámara con un jugador
2: Pues un sacacuartos Y lo, lo peor es que lo hacen así Sabiendo que hay gente que va a picar Y lo va a comprar únicamente Y espérate Pero, que con pasará lo mismo Espero que se den la hostia Con este juego en mm. ventas, de verdad Y la suerte que va a tener Es que en la el, En la Next Gen Realmente no está habiendo lanzamientos, son muy escasos Hay al año Dos lanzamientos gordos en cada, en cada consola o así Entonces, como este es uno de ellos La gente dice, ¿qué me compro? Pues el Final Fantasy XV porque no hay otra cosa Es que tampoco salen juegos, sinceramente
1: Toda la razón, porque no hay lanzamientos punteros De aquí a finales de año yo no veo lanzamientos Salvo Final Fantasy XV y algún, alguno más contado Porque es que no hay nada más
2: pues es que ahora mismo pienso en Uncharted y pienso en Zelda, que es de Wii U. Que daba el Quantum Break que ya salga, ya y ya no es que no salió. Y es no lo sé. Y no sé si Kingdom Hearts salda este año, yo creo que no. no. yo creo que no, porque Para aquellos los... que estén
0: esperando el Star Fox de Wii U, lo siento mucho, pero va a ser el peor de la saga. ¿Pero
2: qué dices, Xavi? Por Besitos. Favor. ¿Pero eso a qué viene?
0: <risa> por un, un Para muchos es un Morph Hub y para mí es un truco por qué?
1: Vale, pero eso no significa que vaya a ser el peor. Pero de la Si la no saga. ha
0: jugado aún. <risa>
2: Pero he visto muchos vídeos. Muchos sí, claro, sí. claro muchísimos. Claro que sí. Has visto un speedrun, seguro. Gameplay
1: de, do, de dos horas. Bueno, eh, aparte de estas ediciones, también se confirmó el lanzamiento de la demo Platino, más o menos de 30 minutos, que es una de las demos y una de las partes de un Final Fantasy más surrealistas que he jugado. Se basa en un sueño de Noctis, del protagonista que contará. Pues, pues que cuenta varios hechos, cómo va acompañado de una de las criaturas más conocidas de la saga y cómo en los sueños se puede transformar en un ser más adulto, ¿vale? Y bueno, pues es como una pequeña toma de contacto con el control y al pasártelo pues recibes un DLC exclusivo.
2: Y que ya haya DLCs y sale en septiembre el juego.
1: Bueno, pero se agradece también la demo, para ver un poquito. No, es que el La demo sí, la demo
2: sí, pero que ya que seguro que tienen planeados cinco DLCs. O,
1: o más. ¿No has visto los DLCs que hay programados aquí? Y además
2: sí, es, es, que, es que, que me da en la nariz que va a ser un juego corto. No sé por qué. Cin 50 horas han dicho los desarrolladores. Eh, sí, claro, eso lo dicen siempre. 50 horas pues, claro. no, pues normalmente cuando se tiran El farol de un juego de este tipo Lo normal es que digan Pues dura 100 horas porque es un RPG tal. Si se han tirado el farol diciendo 50 Es que luego de verdad Van a ser 20 horas 25. o 25 o así. Y, y te vendrán no. luego
1: con la excusa De es que no te has parado A ver los entornos, a hablar sí, con sí. Las, mo las personas Paper Mario La Puerta Milenaria
0: Dura entre 15 y 20 horas Ese juego es Dios Ah. ah, ya está
1: Eso ah. demuestra que no tiene que ser muy largo un juego para ser, para bueno. ser bueno
0: Claro, bueno. pero vamos a ver A mí el Paper Mario, la puerta milenaria Es el único Paper Mario que me gusta Paper Mario que me gusta Es
1: como, como Blue Dragon Blue Dragon llegaba, llegaba a la friolera de eso 40 era, eso, horas Eso
0: es muy Y era muy horrible, horrible. Eso es peticida, total. Era, era
1: horrible, empezaba bien y se hacía cuesta arriba Lo terminé por cabezonería Porque si no... Y fácil Sí, también, era todo el rato darle a la... Bueno, y por último, bueno, nos mostraron dos cositas, eh, Final Fantasy XV Brotherhood, que va a ser una serie de ovas en animación, en anime, y una película llamada King Slave que contará la historia del rey Regis. vamos, no espero que sean partes muy importantes de la historia, pero es la gallina de los huevos de oro, y pudiendo sacar todo lo posible, pues van a aprovechar. Además, por último, habrá un juego más basado en Final Fantasy XV, que se llamará Justice Monsters 5 para móviles y PC. Vamos, un saca cuartos. Y luego decimos de
2: Nintendo. Va a estar la sopa, eh, Final Fantasy XV.
1: Claro, vas a jugar a Star Fox y te va a venir publicidad de Final Fantasy XV. ¿Podemos, Podemos terminar con
2: Final Fantasy XV. Podemos terminar con Final
1: Fantasy XV. Porque ahora vamos a hablar. Con el otro, la otra noticia importante de esta Empe semana
2: Empezaremos la temporada número 12 con Final Fantasy XV, el análisis, Xavi no, ¿30
0: no sé. de septiembre?
2: No No, no va a tocar... Sé. ¿Empezamos en octubre? No lo sé bueno, Nos va a tocar ahí.
0: alguna chorrada de Puede Nintendo,
1: ser. seguramente O FIFA
2: ¿O con Star Fox? Ah, no, Star Fox, Star Fox ¿Es en, en abril,
1: en, en este, abril?
0: Mes, este mes, Xavi, ay, este mes Es que se me va la cabeza Con <ríe> ese juego es que me hipnotiza tanto
1: Bueno, pues seguimos ahora con Nintendo Que es la segunda compañía que ha animado un poquito el cotarro esta semana Con el lanzamiento de mi tomo en My Nintendo Voy a hablar de un poco resumido No, resumido no,
0: lo dejas después
1: Vale, lo dejo después eh, Ha empezado el año fiscal, este 31 de marzo Y Nintendo, aparte de lanzar estas dos cosas que vamos a debatir ahora después eh, ha anunciado que The Shaware va a cerrar sus puertas el próximo 31 de marzo de 2017 y que los Nintendo Points al estar el sistema de fidelización de My Nintendo van a dejar de funcionar el próximo 30 de septiembre pero no
2: estaba eso abierto
1: sí sigue sí, abierto <risa> de acuerdo entonces pues llegó mi tomo y llegaron el sistema de recompensas que ya hablaremos también aprovechó, aprovechó Nintendo para sacar una pequeña lista de los lanzamientos próximos que vamos a tener algunos ya están muy confirmados pero podríamos <risa> tener ya el primer candidato a juego de la temporada Star que, Fox que suena un pestón que es Sonic ah. Boom Fuego y Hielo José nuevo juego uh, de Sonic mía. exclusivo oye me terminó gustando el Sonic Boom <risa> aunque le puse un 5 luego <risa> pero me gustó hasta que descubrí lo cansino que es desbloquearlo todo en ese juego. Y aquí tenemos a Clamus que nos está escuchando, que es muy fan Pero de Sonic, por y... cierto. Entonces, que me disculpe porque este Pero, juego eh, tiene pinta de ser muy malo. El de
2: 3DS, habla José. Sonic... del de la 3DS, que era el más 3DS, decente.
1: Que era lateral. Era un Sonic bastante más clásico de lo normal.
0: Sonic murió con Sonic Knackers, lo o, siento mucho. Con muy.
1: Sonic Adventure también.
0: Bueno, pero yo digo, bueno, bueno Sony.
1: Su lanzamiento se va, va a tener Xavi la difícil decisión de elegir entre Final Fantasy XV o Sonic Boom Fuego y Hielo porque sale el día 30 de septiembre también. Entonces va a ser una cosa que va a tener que sopesar mucho. <risa> como buen fan de Sonic Oye, pero yo un apunte. O sea que no resurgió un poco con Sonic Colors y Sonic Generation, ¿sabí?
0: A mí no me gustó. ¿Ninguno de los dos? Lo jugué, pero no me... No. Pues a mí me parece... Que no yo geniales. me quedé... No. Hombre, yo
1: creo que también son opiniones más personales A cada uno le puede gustar más A mí, por ejemplo, me gustó Sonic el caballero negro Y la gente lo critica muchísimo Me parece un juego entretenido
0: No voy a gastar saliva para contestarte, David <risa> Vale, pues
1: ahorrate la saliva
0: <risa> Porque vamos, terita.
1: Bueno, también Hombre, pues, si me
0: dicen los anillos esto, ¿cómo se, Los anillos, ¿los anillos secretos? secretos Pues bueno, por la experiencia, la novedad y tal Pero una cosa que esté bien A mí me
1: gustó ese juego y ya está bueno, sigamos. Como a ti te gustó el juego de REC, también. Es que son cosas cada uno con sus ah, pero gustos. Pero yo he
0: dicho que me gustase el juego de REC.
1: <ríe> tu tono lo dejó entre. Sí, si lo critiqué. <ríe> bueno, seguimos. Eh, PlayStation Plus. Ya eh, habíamos empezado el mes de abril y no sabíamos cuáles serían los juegos que llegarían en este mes. Venga. Bueno, nos han sorprendido con el catálogo menos malo. No quiero decir que sea bueno, pero es el menos malo Este mes tendremos Zombie Que es el remake de Zombie Youth para Playstation 4 Tendremos Dead Star Que es un juego de navecitas con tintes RPG Estos dos para Playstation 4 Tendremos I Am Alive de Ubisoft la El juego de supervivencia Savage Moon para Playstation 3 Y para PS Vita que es una consola que está más muerta que vamos. nada, y siguen llegando Mira, juegos. Te,
0: te voy a decir una cosa. Estás muy equivocado. Nos llegan dos eh, grandes. No, no, estás muy equivocado. Una cosa es que no saques Sony juegos. Y otra cosa es que no se comercialicen. Otra cosa es que tú no quieras enterarte de los juegos que sacan. Bueno. Porque sacan y muchos. ¿sabes? Vamos a tener... ¿Qué juegos sacan, Xavi? F... No me sé los nombres, pero... Son... <risa> No me sé los nombres porque estoy un poco desactualizado con Vita, pero son muchos ah, juegos o sea, japoneses que, lo, que los traen aquí a llegados Europa. Llegados
2: en inglés. Bueno, que, pero saca Y que están vendiendo muchísimo. Pero sacan o no. Y que te lo sacan Hombre, en edición
1: digital porque... Yo
2: no voy a decir que no saquen juegos, pero eso no quita que la consola esté muerta.
1: Y te, y te lo sacan en edición digital porque las tiendas se agotan, las físicas.
0: En, mira, sacan en físico. Es que se ve que no están muy bien informados. Después ¿Sí, nos critican porque no estamos informados. David, por, por cierto,
2: el nivel de los Juegos del Plus va en cuesta abajo Va
1: cuesta abajo y sin frenos desde el mes de septiembre aproximadamente A Julio fue el mejor mes con Rocket League, pero desde ahí ha ido para abajo Que con
2: toda la trapería que hubo en Navidad, que no iba al servicio Y luego fue una chapuza la, mm. las recompensas que dieron a la gente Ya se podían currar más los Juegos del Plus mm. Me acuerdo yo que me dieron Vamos un a día. ver, el
0: Plus realmente es un añadido. Igual como Nintendo tiene sus uh, tiendas de puntos de monedas. de Perdona, la
2: pero el Plus cuesta dinero.
0: Pero cuesta dinero por jugar. Es que antes se pagaba, por ejemplo, en Xbox por jugar y no daban nada.
2: El Plus... Pero al menos pero no se caía. Xbox, el Plus empezó como algo que tú pagabas para tener esos juegos. Porque al principio el online era gratis. Pero se era como... Ahora no. ha evolucionado a que además... Tienes Ale, que pagarlo para, para jugar porque Tienes más servicios Tienes
0: para guardar el. el, el en la, la nube En la nube, la nube sí. etcétera Sí, sí, sí Pero que sí. no La Xbox pero, Antes nadie se ha quejado por pagar Y ahora quedar un cutro de juegos Porque quiere pero, Que además pero, Que es alquiler de juegos Que cuando no tienes suscripción No puedes jugar
2: Efectivamente Pero
0: Chavi, es que no
1: Pero Xavi Los juegos que daban al principio Del catálogo de PlayStation 4 Eran mucho mejores Eso reconocelo Te regalaron en el lanzamiento de PlayStation 4 Si quieres, 4. ahora
0: en, en Xbox te dan el Quantum Break Y en uh, PlayStation te dan el Uncharted no, 4 No, pero, pero,
1: pero en PlayStation en Xbox One te soltaban una de las aventuras gráficas de Telltale No me acuerdo cuál era, pero te soltaban una Que son juegos bastante buenos Y hace unos meses te dieron a Wake, por ejemplo Juegos decentes
0: Xavi, Xavi continúa
1: Bueno, y para PS Vita, dos juegazos A Virus, Name, Tom y Sutsimi Dos juegazos, ¿sabes? Dos buenos juegos que Xavi conoce de sobra y se va a comprar a las primeras de cambio. Y bueno, como última noticia, pues ya vamos a concluir con que en el sistema de calificación por edades americano ha salido listado Bioshock The Collection, que es un juego pues que suponemos que incluirá las tres versiones en su versión juego del año. Y ya está. De esta no te quejas, ¿no, Xavi?
0: Mm, es que Bioshock es una saga que no me aporta nada.
1: Bueno, pero siempre viene bien jugarlos en Nueva Generación Igual, y con pero, Rescalado. ¿pero han sí, me los he pasado.
0: ¿Y qué te han parecido? Pues el uno
1: muy bueno, el Repetivo, dos una mierda y el...
0: Repetitivo, no, repetitivo hasta nomás no poder.
1: No, a mí en Bioshock 1 no me gustó. ¿Y el 2 no me pareció un asco.
2: El 2 es muy continuista, pero eh, a mí me gustó.
1: El 2 me lo pasé en una tarde y, el, y por... El Infinite? Me pareció un muy buen juego.
2: Está muy bien. Muy buen juego, pero... el mejor de los tres. Bueno, que uno más a la... A la larga lista de juegos de la pasada generación Hay que
1: pasar por caja por pagar un rescalado sí. Y 50
2: euros o 60 Básicamente así hasta que todos los juegos acaben
0: <risa> Yo sé que eh, has visto en el tema de la pc Vita no, eh, Fran Friki eh, Pero si Fran Friki es la
1: única persona que juega pesevita en España junto pero con ti pero,
0: pero vamos a ver, ¿qué te crees? Que la pc Vita juega en cuatro gatos, están muy equivocados Pero si
2: ni tú juegas, Xavi <risa> Si Yo lo has reconocido ¿A qué has jugado? ¿Cuánto hace que no juegas? Ni lo sabes Estás
0: muy equivocado. <risa> estás muy equivocado porque el último que jugué fue Alfina Sanfer. ¿Ah? Sí. ¿Cuándo? Al cuando nos lo dieron en noviembre? Uah.
1: Que eso lo, lo mandó para analizar en noviembre. ¿Pero qué me estás contando si es mío? Pues tío,
0: a ver en qué te gastas porque el dinero. A mí me gustan los juegos basados en, uh, en películas y en eso. Ya está defendida la vida con el fina Sanfer. Ah. Ya
1: defendida. <risa>
0: Bueno, ¿alguna cosa más, o David? O... Pasamos yo a pensé. tu análisis porque yo ya quiero
1: dejar de oírte decir tonterías.
0: Pero... Eh, no que sé. a saber qué dices de
1: Quantum Break, que aún así lo defenderás con el cagarro de juego
0: que es. Yo, David, a mí esa actitud que tienes pues no me gusta, ¿qué quieres que te diga? No. <risa> yo doy mi opinión, yo doy mi opinión, que un juego Pero... que no viene
1: ni doblado al castellano y ni se han molestado y han tardado tres años en desarrollarlo, dando todo el rato, retrasos, porque es el juego que más se ha retrasado de esta generación, me dirás tú cómo ha venido.
0: ¿O es que tienes envidia de no tener una Xbox One?
1: Bueno, estoy a ver si me tocan Canal Buzuna. Ah. A ver. Y luego la vendo. Ah. Que siempre viene bien tener dinero. Sí, sí, seguro, seguro.
0: <risa> bueno, pues vamos a escuchar, José, para calmarnos. Claro, calmar a David, que está un poco desatado. <risa> como, hace,
1: como hace bastante rato que no hablamos de Jorge, eh, tengo que ah. deciros que esta es una petición que nos ha hecho nuestro amigo Jorge en el foro. ¿Amigo? <risa> Amijo, sí, es el amigo Jorge. Eh, de una versión del de tema de Brinstar de Metroid, porque, ojo, estamos en el 30 aniversario de Metroid y nadie ha dicho nada todavía. ¿Y el 20 aniversario de, también de Lara Croft?
0: Pero se lo merece.
2: Por supuesto ¿Pero quién lo sabe que es el aniversario de Metroid? ¿Nintendo no? No, Jorge Solo Jorge y una cuenta de Twitter que es Metroid30, ¿no? Que se lo ha copiado y... de esa cuenta, seguro Y ya está Porque Nintendo no lo sabe Desde luego
1: Pues el caso es que vamos a escuchar una canción pedida por Jorge Que es esa Una canción de Brinstar, rockera del todo, de Metroid
0: Y regresamos enseguida aquí con Quantum Break Estás escuchando NovaOnda.net 101.9 FM. Continuamos con más uh, actualidad de los videojuegos y ha llegado el momento de analizar la gran apuesta de Microsoft y Remedy Entertainment: Quantum Break. ¿Quieres saber cómo es un
1: juego? El ritmo champiñón te exprime a fondo Escucha nuestro punto
0: de vista Análisis Pues bien, cuando un break uh, Llega para que desafiemos uh, La uh, cual, El tiempo Para desafiar al tiempo José Si tuvieras la Oportunidad de tener una máquina del tiempo ¿cambiarías alguna cosa?
1: por supuesto, no una, 300
0: ¿te atreverías a ir al futuro a ver lo que pasa? no Alex, ¿Qué te dejó planchado. ¿Qué? ¿Qué te han dejado planchado. A ver, a ver, no que... me deja, no me deja planchado. Es una, es una respuesta, que no esperaba que me respondiese
2: de ninguna forma. Man, me estás poniendo nervioso, a ver. Alex, si tuvieras la
0: oportunidad de viajar al presente, al futuro, ¿te atreverías? Sí. Me encantaría, además, y... más que al pasado. ¿Y no tendrías miedo a trastocar algo de y eso. después que cambiase? Pero eso sería del pasado,
2: del futuro. Bueno, si, a... si viajas al, al pasado. Pues no. <risa> la verdad, no, no tendría miedo porque... ¿Qué eso, público más difícil? De momento <risa> es algo de las películas, ¿no? Yo viajaría,
1: yo viajaría al futuro para decirte lo que quieres escuchar. Es
2: todo teoría.
0: <risa> o sea. La bueno, pues bien, este juego realmente eh, se desarrolla en el 2016. Vale que es ciencia ficción, pero todo puede pasar. Por ahora solo dominar el tiempo, viajar al pasado, al presente al futuro, solo se puede en este, en este videojuego, Quantum Break. Pero quién sabe. Si el día de mañana podremos uh, hacer esos viajes o dominar el tiempo... Con poderes, quién sabe, quién sabe.
2: ¿Y tú, Xavi, harías uso de eso o no?
0: Ay, a mí me daría mucho miedo. Mucho miedo. Yo cuando he jugado el juego he sentido cuando utilizaban la máquina del tiempo, diciendo, madre mía, ¿qué va a pasar? Dice, no sé si me atrevería yo. Es que transmite tanto que no sé si me atrevería a darle la vuelta a la máquina. O sea, Eso es como un pasillo que tú entras y sales por otro. Entonces, eh. Pues eso, creo que no quiero contar mucho más.
2: Bueno, eh, como, como lluvia de estrellas.
0: Sí, exactamente. Sale <risa> <risa> humo y apareces. Bueno, la, es, Quantum Break es la fuerte apuesta de Microsoft y Remedy. Eh, de Remedy ya lo conocéis con, con, eh, por juegos como eh, Alan Way. Además, hay una referencia al principio del juego Alan Way, porque hay una pizarra con, en la universidad eh, con un montón de fórmulas y pone Alan Wake y, uh, y puede y te, y uh, te acercas a la pizarra y el protagonista dice una cosa sobre Alan Wake. Solo lo sabréis si jugáis el juego. Yo ahora mismo no me acuerdo evidentemente, pero dice algo y dije, "Joder, Alan Wake, qué bien." Además que el juego tiene ese ambientillo Alan Wake, la gente que haya jugado a Alan Wake y ahora y juega Quantum Break se dará cuenta de ese ambientillo de Remedy, ese ambientillo de Alan Wake...
1: Esa atmósfera oscura... ¿no?
0: No. ¿A eso te refieres? O más no, de serie, de televisión... Sí, a todo eso. No sé, tiene un ambientillo que te recuerda un montón a Alan Wake, pero no tiene nada que ver con Alan Wake. El, el, el argumento también es bastante retorcido como Alan Wake, pero mejor. Bueno, eh, como sabéis, a QuantumBrain se retrasó y hoy vas a saber si ese retraso ha valido la pena o no. A mí me ha gustado muchísimo, aunque hay cosas que deben mejorarse mucho. Pero me ha gustado porque ya sabéis, si seguís el programa, que yo le doy mucha importancia al argumento. Y el argumento eh, de este juego eh, lleva el peso. No cae, en, el, um, no cae en, en, um, en los estilos de juego que hemos visto últimamente, como en The Order, 1886... Donde no podías casi controlar al personaje ni nada. No, aquí hay argumento sólido. Lo que pasa es que está muy bien combinado con la acción y la exploración. Ahora, que tenga una que la acción y la exploración sea tan bueno como el argumento, ya ahí no discrepo porque no tiene nada que ver con el argumento. Eh, está bastante cojo en ese aspecto. Bueno, eh, jugar a ser Dios, ya podéis imaginar que tiene sus consecuencias. Jugar con el tiempo puede ser uh, muy malo para el futuro y para el presente. Un En una universidad hay una máquina del tiempo, la está haciendo como una gran empresa que se llama mm, Monarch Solutions, y uh, un, el jefecillo... Invita a una persona que es Jack Joyce A activar la máquina del tiempo Con él Pues bien, activan la, la, la máquina del tiempo Y el experimento sale mal Entonces desestabiliza el tiempo Y hay como una fractura Es decir, pues se interponen Las líneas temporales Pues a lo mejor eh, um, Y estos dos personajes Pues adquieren unos poderes Después de esa fractura Por ejemplo bueno, eso lo explicaré más adelante. Voy a centrarme en el argumento porque es más en la jugabilidad que en... También es el argumento, pero se hace más hincapié en la jugabilidad. No os quiero desvelar mucho más porque ahí entran secretos, tramas eh, ma maquiavélicas de Monarch Studios. Bueno, la humanidad está en peligro y puede que la fractura del tiempo sea tal que el, eh, que el mundo se quede paralizado, podríamos decir eso. La revolución argumental de Quantum Break, eh, la novedad, podríamos decir, de este Quantum Break eh, en cuanto al argumento, es que el videojuego se complementa con una serie de televisión, compuesta por cuatro capítulos y unos 20 minutos de duración cada uno de esos capítulos. Es como si estuvieses viendo una serie. Eso se complementa al argumento ya de por sí con imágenes in-game que tiene el juego. Se intercalan entre los cinco actos jugables, que por cierto el juego tiene una duración de entre 8 y 10 horas, si quieres conseguirlo todo 10 horas, y cuando te pasa el juego, yo me lo he pasado en un 95% he conseguido todo. Que es muy fácil conseguir todos los documentos que hay eh, y demás. Eh, pero eh, no son los no es el protagonista eh, Jack Joyce, sino son otros dos miembros de Monarch Solution que también quieren salvar el mundo el mundo podríamos decir vale y entonces se complementa aunque también aparecen los protagonistas que eh, del videojuego me entendéis no sí. o sea, el, el juego tiene to, el juego en sí cuando tú juegas están todos los todo el elenco y se centra en Jack Joyce que es la persona que quiere que tiene poderes debido a la fractura y quiere salvar el mundo y eh, Paul Serin, que es uh, el jefazo de la compañía Monarch Studio, que tiene planes ocultos. Pero en, en la serie de televisión también salen ellos, sale todo el elenco, pero está centrado en dos miembros de, de la empresa. ¿Vale? Entonces se complementa. Ahí hay un yin-yang, una, una simbiosis, que se complementa muy bien. Y Alex me decía el otro día la pregunta, pero realmente no aburre 20 minutos, Eh entre ya, ya de por sí las escenas de vídeo eh, eh, después la serie de televisión no aburre realmente una pausa a mí me ha gustado mucho por la intensidad que lleva el ritmo que lleva y tanto la serie como el argumento del juego no aburre. es más, te estaba deseando eh, pasar el acto porque como he dicho, va entre actos para eh, ver la serie es que eh, me, encanta, me ha encantado por eso y yo creo que es un nuevo concepto argumental que está muy verde ...y que tiene que madurar... ...pero va por muy buen camino... ...por lo menos para mi gusto... ...en la trama existen los nudos... ...esto ya lo hemos visto en otros juegos... ...pero... ...en otros juegos... Eh, ...que es eh, donde podemos escoger... ...donde nos convertimos en el guionista... ...de la historia... ...y podemos escoger entre dos opciones... ...en este momento... En, este, ...en los nudos tan solo podemos eh, controlar a Paul Serin, que es el dueño de la compañía, y no puedes hacer realmente nada, no hay acción ni nada, pues a lo mejor vas paseando y es más trama argumental que otra cosa. Pero llega un momento, al final del capítulo, que a lo mejor son cinco minutos, donde te dan a elegir entre dos opciones, y ahí es donde la historia va variando, y tú puedes uh, cambiar pequeñas cosas de la historia, aunque al final es el final, o sea, es así yo creía, tenía, pensaba que nos daría, después de la de, de, del bombo que le han dado a Construye tu Historia creía que era un Heavy Rain o, ¿sabes? Eh, al final se queda un poco verde este aspecto
2: no hay diferentes finales realmente
0: es que solo, o... solo me lo he pasado una vez pero puedes, eh, como los actos son los una línea temporal sí. y tú puedes, esas decisiones puedes rejugarlas uh -huh. ¿sabes? Eh, pero no Y solo sé que cambian Cosas muy pequeñitas Pero no sé si el final Hay varios finales
2: o A lo mejor Cambian pequeñas a cosas A lo mejor el, el, final. el final
0: cambia eh, yo, eh, El final cambia O sea El final es, es el final Que no quiero desvelar nada Pero después Cuando hay los créditos Hay como un pequeño vídeo A lo mejor De es cada el,
2: personaje O algo no, así No solo
0: Bueno no quiero contar nada Yo supongo que ese vídeo Es el que cambia uh -huh, Al final Claro pero y... bueno, quería que da darían más al jugador más opciones
2: para ir desarrollando tu, tu propia historia. Pero afecta, por ejemplo, al desarrollo del siguiente capítulo, a qué Afecta, juegues, afecta. A un escenario afecta diferente, a, no, a lo mejor. A, detalle, o... a detalles de la historia. Detalles solamente. ¿no? Detalles de la historia.
0: Que sí, que está bien, pero quería otra revolución porque Paul puedes puede escoger entre una opción y otra. A ti te dan a elegir dos opciones, ¿vale? Y, por ejemplo, eh, antes de escogerla, tú puedes ver esa opción. ¿Qué pasa en esa opción? Porque él tiene la capacidad de ver el futuro. El poder que tiene, tener poder del tiempo, igual como el protagonista, él tiene la capacidad, el protagonista no, de ver el futuro. Entonces tú puedes elegir entre una opción u otra. Y después cuando la escoges, lo típico. Estos usuarios, tal, el 60% de los usuarios sí. han escogido esta opción. Bueno, pues es así. Yo creía que nos daría más libertad en ese aspecto, pero no. Bueno, el resultado final es, como he dicho Es un concepto narrativo que promete Y que tiene que madurar Pero sí que es verdad que quizás Las secuencias de vídeo para narrar de la historia Se abuse de ellas Y que ha sido criticado En otros juegos En fin, ¿ha pecado realmente? Yo creo que Ha conseguido que la trama y los momentos De acción y de exploración se complementen eh, Hay mucho Argumento, yo creo que lo vale Porque el argumento de verdad es una pasada en ese aspecto y creo que se complementa con suficiente acción y exploración, la cuestión es que no creo que la acción y la exploración se hayan ejecutado bien porque creo que se hubiese dado mucho mucho más juego a estas cosas, porque por ejemplo en uh, aunque la, el sistema de combate es como un juego de acción un Uncharted, vamos a ponerlos con sistema de coberturas y demás es muy ágil gracias a los poderes, porque tiene, eh, como he dicho, Jack Joyce tiene poderes, por ejemplo, eh, puede tener el tiempo, puede hacer un escudo para recuperar eh, vida o paralizar las balas, puede eh, moverse con rapidez, puede eh, eh, lanzar granadas para, pa, eh, para paralizar el tiempo en esa zona, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pueden mejorar con unos puntos crono que vas encontrando y demás. Pero solo te lo pasas bien cuando hay muchos enemigos en pantalla y en los uh, jefecillos en uh, con lo más duro porque ahí es cuando empleas todas las uh, te, eh, mecánicas uh, del tiempo y entonces es, es lo chulo y lo guay pero cuando hay po y esos momentos eh, hay muy pocos solo eh, solo disfrutas cuando hay muchos enemigos en pantalla que son muy duros eh, eso quiere decir que es normal la IA es bastante malilla y uh, por eso a veces dices pues bueno los matas y los que es que no tiene ninguna complicación y en el otro aspecto, en cuanto a la exploración, y eh, sí, a la exploración, es que eh, eh, también tenemos poderes para retroceder en el tiempo. Por ejemplo, si se ha caído una muralla, pues podemos reconstruirla durante un cierto tiempo. Entonces. Pero no está. no, no se explota lo suficiente. Hay muy pocos momentos de, en ese sentido a lo mejor también tenemos el, la capacidad de mm, ralentizar el tiempo para continuar nuestro camino para sortear obstáculos y demás pero es que son muy pocos y creo que no se explota lo suficiente eh, en ese aspecto eh, Supongo que no, cuando la gente lo juega, porque este juego sale el 5 de abril Había los, uh, los medios tenemos embargo hasta el 1 de, uh, de abril para, para hacer el análisis yo creo que la gente se dará cuenta de esto. Eso no quiere decir que sea mal juego, ¿eh? A mí me ha gustado mucho y creo que todo se complementa bien. Pero me hubiese gustado más eh, que las los combates fueran más chulos, eh, que se hubiese eh, utilizado el tiempo en la exploración de otra forma, pues más insistente. No quiero decir que, que haya cada paso que hagas, pero no sé, o sea. Sí, que se hubieran explotado más esas mecánicas. Exactamente. Y como he dicho, la IA sufre altibajos y que mejor jugara a nivel difícil. Segunda vuelta, ¿eh? Yo recomiendo disfrutar del juego y jugar a modo normal porque el último jefe para coger el truco me ha costado, ¿eh? Era, sí. era la, la, la mayor tontería del mundo y he estado un día para poder pillar el truco. Pero, chaval. Pero... De verdad, o sea...
1: Una, una duda. Has dicho antes que la IA es malilla en normal, ¿no? Que es así un poco facilillo, ¿no? En normal. Sí, lleva va al Y en difícil, ¿es muy difícil o sería más la dificultad normal? ¿Cómo? En difícil... ¿Es, ¿El salto es muy muy alto Desde normal a difícil O es más o menos Como tendría que ser la normal ¿Cómo, cómo? Vamos a ver Has dicho Que la dificultad normal ¿Cómo, cómo?
0: <risa> no, venga, vamos no Maldito
1: salido. seas Dime Me has entendido, sí. ¿no? No te he
0: entendido A ver, has dicho La, la normal dificultad
1: normal Es muy fácil Es muy sencilla Es sencilla, la es sencilla. De la, la normal a difícil
0: Excepto, excepto el jefe final Que... Que hasta que no le coge el truco tal, pero...
1: ¿Y la dificultad difícil es muy, muy complicado respecto al normal?
0: Te lo pone más difícil, pero tampoco...
1: Sería como la normal de cualquier juego, más no, o menos. No,
0: hombre, más complicada, vamos a ver, para algo es difícil.
1: Claro, pero es que hay juegos ah, que la dificultad normal es como...
0: Bueno, vamos a, adelantando, lo siento. Es que no, 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 no te tiempo. preocupes. Eh, y también los puzzles, mmm, hola, y el plataformeo tampoco es que sea... No sé. No. Pues eso. Es eh, <risa> que no que, tengo nada que comentar. Que se han querido no, meter que no más hay, en la acción. Que, ¿no? que hay, pero que. Que son pocos. Que, se, que son muy pocos y que no. Que muy, no me satisfacen, muy, vamos. Muy no es un ancharte para entendernos, muy simple. ¿vale? Le, Exactamente. le
1: ha pasado como a Tomb Raider que se han querido basar más en la acción. ya está.
0: No, no. Es peor que el Tomb Raider. Bueno, Quantum Break eh, evidencia un downgrade evidente. Y como ya es habitual, la mejor opción gráfica. Es el PC, pues el PC, como vimos en uh, The Division. Nosotros nos hemos jugado a la One. A de la toda, de, de todas formas, eh, es espectacular eh, el acabado. Eh. Y algunas texturas, como ya dijimos en el videoanálisis de The Division, Don Clash de The Division, tardan en cargar o están directamente borroja, borrosas. Que eh, desvirtúan un poco el trabajo final del juego. Y supongo que es por la capacidad de One. Es que no llego a entender esto. Esto que te acercas corriendo a la pared y está toda borrosa y de una hace plof. Carga la textura sí, sí, en un segundo.
1: ¿Cómo pues... se llama ese efecto, José? Eso no tiene. no tiene nombre.
0: No, Esa, es,
1: mi, y, y perdón, dejadez.
0: No, jadez. No, no sé si es de o qué es, pero que <risa> es, que estas, es que estas cosas. Porque yo digo, uh, una máquina de refrescos. Digo,
2: estas texturas que
0: mal están. Y luego hace, ¡pum! Claro, y carga. digo, de verdad, te han dejado esas texturas así. Y al rato hace plaz. Y digo, ¡jue! ¿eh? No,
2: porque le cuesta cargarlas, ¿ven? Ya,
0: pero yo qué sé.
1: Y eso que Xbox One es un hardware bastante potente, ¿eh? Pues, potente, es un pepinaco bueno sola.
0: Lo, lo que cabe destacar son los rostros, los, las expresiones, la ropa, la iluminación, las transiciones tan limpias que entre video in-game y momento jugable los efectos del tiempo eh, lo grandes que son los escenarios los detalles que tiene cada escenario bueno, en fin, y ya para finalizar los actores de Quantum Break son de carne y hueso realmente, están basados en actores de verdad, podemos encontrar algunos como Ishan uh, Ashmore y Aida, eh, Aidan Guillén incluso hay uno, porque yo no viste eh, perdidos, hay uno de perdidos mm. Eh, la banda sonora es muy buena y el tirón de orejas es uh, por no incluir el doblaje en castellano. Podemos disfrutar del original con subtítulos en nuestro idioma y, como mucho, escuchar a los actores en español mexicano, como he dicho yo, y me ha gustado. Sí, prefiero en castellano, evidentemente, pero. Se hace raro, ¿no? Se ha cerrado al principio, pero al final te terminas uh, acostumbrando mm, y me ha gustado, la verdad. Pero es un tirón de orejas porque está en francés. está en todos los idiomas posibles menos,
2: menos en, en castellano. castellano. Pues...
0: Si me dijese es neutro, pero es que ni
2: neutro. Pone español entre paréntesis en México. Pues yo creo que debe ser de los pocos que... Y eso que es un triple A realmente... Que se lo ha puesto en mexicano y no en inglés. Yo creo que la gente va a optar por el doblaje en inglés mayoritariamente. De hecho, cuando se anunció que no iba a tener doblaje en castellano, no había no decían... Pero puedes escoger el mexicano, ni siquiera recuerdo que... No, no yo es que no lo sabía. Que, claro, yo quiero decir, le lo digo, ni siquiera, de ni siquiera se ha promocionado o se ha hecho publicidad de ¿Y esa opción ¿Y para visto, los
0: españoles. ¿Y he visto análisis, después de escribir el nuestro, evidentemente, donde no reflejan que está en la, y webs importantes, ¿eh? que no está en mexicano. Y yo creo que es algo importante que resaltar.
1: Claro, porque viene en, no, 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 en no. español
0: en sí, claro. Eh, no, claro, viene en español, claro, pero pero no. que no solo... O para tirar una pullita, en plan, que está en mexicano y no está el castellano, un castellano neutro, o para resaltar ese toque que yo creo que hay gente que no sabe ni siquiera que está en mexicano. No, claro, yo
2: no lo sabía, por ejemplo.
0: Y a mí me ha sorprendido ese aspecto. Es ¿eh? otra
1: muestra de dejadez, de Remedy.
0: Me ha, me ha sorprendido. Bueno, eso es más de
2: Microsoft. bueno.
0: Bueno, en de fin, quien dependa. Eh, la nota la sabréis en el videoanálisis, que estará muy pronto. El, el análisis ya está escrito, así la... que solo falta capturar y montar.
2: La nota es secreta, pero yo cuando hablé contigo el jueves... Yo, pero yo estaba muy flipado. Me dijiste, le voy a poner un 10. <risa> entonces, <risa> la nota no ha sido un... Solo vamos a decir que no es un 10. ¿Ha tenido que ser ¿Qué? consensuada ¿Qué entonces? Ha... No, no ha sido consensuada. <risa> ¿Qué ha cambiado sí, para que no sea un 10? Pues eso, que la jugabilidad no ha sido lo que esperaba. Pero ya lo llevaba bastante avanzado el juego.
0: Pero es que ha sido eso, que no sé. Eh, eh, vamos a ver, yo pongo, a lo mejor me, estoy, me estaba flipando muchísimo, pero después cuando he terminado el juego he tenido que valorar todo. Que yo creo que se hace eso, el juego se tiene que terminar claro, y pensar para, un rato, para valorar claro, valorar un
1: poco. Claro, ya. ¿no? Eh, con la cabeza fría. Sí. El ancharte no, te digo que no. El ancharte no. es un 10, no, ¿no? ¿no?
0: Vamos a ver, no. Yo seré, eso sí te toca analizarlo. No, no yo, yo seré... Hombre, eso lo no voy a analizar yo. Lo siento mucho David pero queda así. Pero, pero... No, vamos a ver. Yo me he pasado el juego. Al principio estaba muy flipado, pero por el argumento. Porque vosotros ya sabéis que yo al argumento le doy mucho peso a la hora de la nota. Pero es que este es todo argumento. Y la jugabilidad y la exploración la han dejado un poco de lado. Aunque se complementen, aunque haya aunque es es haya una simbiosis, pero eh, al final no puede ser. El Me hubiese gustado poner un 9, 1,5 y medio y tal. Me luego, gustado, luego viene, claro. Porque la historia es una pasada, es una pasada. Está dando muchas pistas ya. Bueno,
1: ya no, no, ya no gustaría ponerle 9 y 10 a todos los juegos, pero es que no puede ser.
0: Bueno, que vamos a... Eh, la, el videoanálisis pronto, ya sabes, está escrito, así que... Eh, en el foro están diciendo... Pues, ¿Ha salido ya
2: en PC o más tarde?
0: Es que José me está diciendo tal, pero yo que quería que salía el mismo 5, no lo sé. No,
1: creo que salía el 30 de abril, salía más tarde. O salía este
0: mes, pero... ¿Es pues eso, que va a salir ya también? Sí, pero salió Además, poco más Además, yo creo tarde. que el retraso, aunque hayan dicho que es para distribuir un poco los lanzamientos fuertes de Microsoft, yo creo que ha sido por el PC. Por el PC, para, para adaptarlo. No, sí. Y se verá mucho mejor seguro. E incluso
1: me, a, me atrevería a decir que, el, que el, la, el desarrollo podría haber sido un PC y lo han porteado.
0: Por no eso creo. que dices tú de que... No, pero vamos ser. a ver, eso también pasa en The, Vision. The Division En The Division Sí, puede ser también. Porque lo he jugado y pasa en One también, sí, lo he jugado sí, sí. en One. Por eso no sé si es culpa del hardware de One. Hombre, el, el qué, caso es que en The no Division nada.
1: Si se nota mucho desde la primera demo que mostraron en el E3, al resultado habrá que sí ha cambiado mucho y para peor gráficamente, eso sí que es cierto.
0: Bueno, eh, uh, vamos a analizar mi tomo y... Bueno, uh, vamos a analizar, vamos bueno, a ver, comentar, comentar un poco sobre un poco encima sobre esto. Sí, bueno. Lo hemos descargado todos, ¿no? ¿Quién lo ha borrado? <risa> Yo no. Yo no. Yo sí. Venga.
1: Venga, bueno, voy a comentar un poquito por encima, ya que no, no hemos podido comentar las noticias, pues mi tomo y My Nintendo debutaron en, Euro, en España el día 31 de marzo, dos semanas después de que se filtrara... La aplicación que estaba en castellano y que debutará en Japón también. Bueno, voy a hablar un poquito primero de My Nintendo, ¿vale? My Nintendo es el nuevo programa de fidelización que llegó por la mañana, ¿vale? Se fue activando el servicio poquito a poco. Y nos ofrece, nos ofrece cosas como misiones diarias para ganar monedas y requisitos. Es un programa de fidelización que premia al mejor Nintendero, por así decírtelo. Bueno, se basa...
2: Sí, Alex Son que... cosas que por hacer eso no eres mejor Nintendo. O sea, <ríe> bueno. Es que sí. es para el que no tiene otra cosa que hacer en el día y está todo el rato con las chorradas que te proponen.
1: Te obligan a hacer las cosas, sí. Bueno, el programa se basa en obtener monedas. Monedas de plata que se consiguen pues realizando misiones como entrar a Mivers, a la iShop. E o enlazando tus redes sociales, entre muchas cosas. Muchas de esas son una vez, o otras son semanales,
2: ¿vale? Sí, eso está bien. Entrar a la iShop e una semana, una vez a la semana, o a mi verse, una vez a la semana. Creo pero, que te daban 20 puntos. Pero luego las de hacer en mi tomo no sé cuántas cosas al día. Sí,
1: esas ya son un poco más exageradas. Para luego, que
2: estés ahí viciado.
1: Luego obtenemos las monedas de oro, que son pues a base de compras online, sobre todo. Las compras online... De, de hecho con Pablo cuando con Pro le dieron creo que 20 monedas de oro por el juego o sea que y estas monedas pues se pueden intercambiar pues por descuentos sobre todo
2: pues que quede claro que las de oro que son las mejores ¿Mm? solo las puedes conseguir gastando previamente dinero y, y solo en juegos digitales, los uh -huh. físicos, hola, ¿dónde está creo el que premio? Creo la,
1: que la opción que te comentaba de registro de códigos de monedas puede ser a lo mejor para los juegos físicos que van a tener un cartoncito
2: como lo, habrían, lo Club Lo habrían dicho ya, yo creo que no.
1: Sí, pero podría ser una opción,
2: ¿sabes? Bueno, pues solo se pueden conseguir gastando previamente tu dinero y por supuesto las mejores cosas de recompensas son con las monedas de oro, con las monedas, pero hay algunas pero... demasiado abusivas. Sí, por o sea, ejemplo, un Super Mario 64 que ese juego tiene más años que la tana. 600 lo, monedas, ¿no? Lo deberían regalar y, y vamos. Te ponen un precio que puedes estar ahí hasta conseguirlo. Yo no sé.
1: Hombre, también es el, la típica persona que vaya comprando. Yo creo que no va a comprar por Voy a conseguir el Mario 64, ¿no? Si son acumulando cosas, pero sí que me parece que son unos precios bastante abusivos por lo que estamos viendo.
2: Pues Metroid Fusion también estaba, de Game Boy Advance... 400 pero... monedas, me parece. No, eso era en monedas de oro, en monedas que de creo oro. que eran 60 monedas ah, vale, de oro. Ah, vale,
1: estoy liándome yo con eso, sí. Y con monedas de oro también tenemos descuentos sobre juegos, que bueno, que algunos son buenos descuentos, como 40% en Splatoon... Ese es un
2: buen descuento, pero también es con moneda de oro. Es decir, claro, has tenido que gastar dinero previamente para, para... conseguir un descuento en Splatoon. Y sí. luego, no están mal algunos, pero hay muy poca oferta de momento. Luego
1: tienes eh, 20% en Yoshi Woolly World, me ese parece. Está, ese está bien. Y luego 20% en Mario Kart 7, que por, no tiene ninguna
2: porque lógica. Porque, por ejemplo, el, el 20% en el Yoshi cuesta muy poquito, de, con un poco que hagas de mi tomo ya lo tienes. Y es un juego, el Yoshi, que no es, es más o menos nuevo, y no lo puedes encontrar a barato, por así decirlo. No, no. Pero luego el Mario Kart 7, que tiene ya sus tres años por lo menos, mm. un 20% de descuento, oye, me parece que se deberían estirar un Al poquito 40, más. Al 40,
1: por lo menos, como ha sido con Splatoon. Yo coincido contigo que el mejor descuento es el de Splatoon, porque es que se te queda
0: prácticamente 23, 24 euros. Pues sí, si en, en caja lo tienes a 30, en Amazon.
2: Bueno, claro, si es que al final... Si es que es la tontería más grande del casi mundo. Casi te sale mejor comprarlo de sí. 30.
1: Bueno, pues también anunciaron el sistema de recompensas de My Nintendo, que es lo que hemos hablado más o menos, que por las monedas podrías intercambiar. Una de las cosas que no se sabía es que las monedas, tanto las de como que con con consigues en la aplicación, como las de plata... Se suman, se suman y puedes intercambiarlas, pues por ejemplo en Twilight Pinces picros que vale mil monedas, con hacer dos tonterías en mi tomo ya tienes prácticamente 900 y muchas, o sea que las sí. puedes conseguir enseguida,
2: ¿vale? Es muy fácil de conseguir el Picross de Zelda Sí,
1: también sacaron un disfraz para mí y luego pues tenías descuentos y para aquellos que se preregistraron, en, tanto en My Nintendo como en mi tomo, Recibieron la aplicación Flipnote 3D Studio, que llevaba ya muchos años, ahí en el que llega, que no llega, y al final, pues, la descargas gratuitamente. De hecho, cuando tú le das a comprarla, se pone en Spot Pass directamente y descarga.
0: ¿Sabes ¿querías que ¿Tienes, ¿Tienes, tienes unos ojos de... <risa> Es que no te lo voy a decir. Bueno, no. vamos a hablar un poquito y
1: rápido porque nos quedan creo que tres minutos o dos minutos. Que
0: vi cinco minutos. Sí. Que vale,
1: ya. pues vamos a hablar de mi tomo, pues que es una aplicación que llevó. que llegó con unos pocos problemas. Y se retrasó un poco aproximadamente hasta las tres de la tarde. No llegó. Eh, mi tomo. Pues vamos a ver.
0: ¿Qué te tomas? ¿Mitomo? <risa> ¿Qué te <toma? risa> Qué Es que verdad. Claro, yo lo buscaba como mi tono, pero no era mi tomo. <risa> y yo digo, ¿mi tomo?
1: Bueno, mi en fin, tomo, venga. que ya está disponible para iOS y Android, ¿vale? De momento. Eh, está desarrollado pues, entre Dena y Nintendo. Es la primera aplicación oficial que, que haya salido ya.
2: Tanto retraso para lanzar la primera aplicación de móviles y luego es esto lo más sencillo y básico sí, de todo. lo más sencillo y un y uh, una aplicación más para sacar cuartos porque para comprar
0: monedas, que no lo explicará David, tienes que gastarte, bueno, lo puedes conseguir por claro. tu propio pie, sí, claro. ahí, uh, echándole horas o comprando, que puedes gastar hasta 75 euros. Sí, sí, sí. sí y claro. dice que si las compras en iOS, por ejemplo, después no las puedes utilizar en Android. Ah, ¿Sabes? Lo pone abajo del todo. Eso, en eso plan, sí que no sabía este disco que lo leí ayer. <risa> la letra pequeña. La bueno letra pequeña. Eh, <risa>
1: La primera en la frente es que tenemos una aplicación muy parecida a Tomodachi Life y un poco plagio de una red social que se llama Ask.fm, ¿vale? Problemas. Eh, la, el primer problema es que la aplicación te la bajas desde la Google Store y te pesa 34 megas.
2: ¿sú? El instalador. Que
1: pesa nada. Y ya la instalas y te mete una actualización de 550 megas. La primera vez, que de hecho, menos mal que me lo dijisteis porque yo la estaba bajando con los datos. O sea que imagínate, ah, pues. el, el, el mes de los datos me lo fundo. Hombre, ya, Dios. Pero, Dios.
2: Hombre, pero a si más te... de uno le habrá pegado un susto, porque sí. vamos...
1: Luego se actualizó, al día siguiente se actualizó y una de las mejoras que ponía era un aviso diciendo oye, que te bajas esto, son tantos megas, y que te recomendamos que uses wifi. Eso fue una de, la, una de las mejoras. ¿Vale? Pues tenemos una aplicación Pues en la que Tendremos a nuestros MIS Y nos irán haciendo preguntas Tanto nuestro mic Como los MIS De nuestros amigos Nos irán preguntando Sobre opiniones Aficiones Tendremos también Algunos concursillos Y premios Por los bocadillos azules Que serán preguntas eh, Basadas en la comunidad
2: Sí, pero al final A mí me ha Mira que la expectación Por esto era poca Pero me ha decepcionado Al final es solo Una aplicación De preguntas y respuestas Sí que... Te tiras el día viendo... Hombre, tiene, ¿tiene minijuegos. La... Sí, un minijuego solo. No lo no, tiene mucho. es que gastar monedas. Bueno, el mismo, pero... Pero vamos, sí, de eso lo pruebas y luego cae en el olvido, lo de los sí. minijuegos. O sea, al final la aplicación va de responder preguntas y ver lo que responden tus amigos y ya Bueno, está.
0: si queréis ver lo que es mi tomo... Podéis entrar a elreino.net. Eh, David, porque hay un vídeo muy bonito sí, donde te lo explican todo. Claro, por supuesto. Eh, David, eh, ¿te lo descargarías? ¿Lo vas a tener? ¿Lo vas a borrar? Yo, vas a yo sí
1: me lo voy a quedar porque yo soy muy aficionado a la red social de Ask y llevo como seis años utilizándola y a mí me ha gustado lo que he visto del mom de momento. No da sé cómo avanzar Alex.
2: Me parece que tiene un uso. O sea, que las preguntas son como muy infantiles. No está dirigido muy para. Público más adulto, porque al final es para hacer un poco el chorra en las preguntas. Me parece que es más para el público teenager. Y creo que cuando pasen dos meses, el índice de uso de este juego, vamos, bueno, la gente lo va a empezar a desinstalar igual de rápido que se lo ha instalado. Igual como yo, ¿no? Eh,
0: y de ya, José. Tres millones de José, te lo vas a mantener en el móvil, lo vas a quitar en la tablet.
1: Yo es que no me ha cabido, no he podido instalarlo, mi móvil no Ese es el problema,
0: que está muy mal optimizado. Y no te
1: dejan eh. ni incluso pasar los datos al algo
2: ¿Que nos tenemos que ir ya? No, no, que lo del espacio que me parece que han marginado a muchísimos usuarios que tienen poco espacio en su móvil.
0: Bueno, pues hasta aquí el reino
2: champiñón. Muchas gracias chicos por estar ahí en el chat, en el foro, escuchándonos. Por si alguien no lo sabe, si eres root, si sí. tienes rooteado el móvil, no te funciona. Muy